0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Halo, selamat pagi, kita berjumpa kembali Dalam Ruang Publik KBR Dan pagi hari ini Tema kita adalah Bersama Cegah Kawin Anak Siaran pagi ini bisa disimak di 104,2 MS3 FM Dan juga bisa langsung ditonton Lewat Youtube Berita KBR Dan bisa juga streaming di KBR.id Bagi Anda yang ingin berinteraksi Silahkan Anda bisa pergunakan Telepon Bebas Pulsa KBR Di 0800 2457 93 dan juga WhatsApp di 08128181 ya eh, saudara Indonesia sudah mengambil langkah progresif dan menaikkan batas usia minimal untuk menikah Dengan merevisi undang-undang perkawinan pada tahun 2019 Batas usia minimal untuk kawin dinaikkan Bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun Karena sebelumnya anak perempuan bisa dikawinkan di usia yang lebih muda Yaitu di usia 16 tahun Namun langkah ini tidak serta-merta Membuat kasus kawin anak menjadi menurun Hanya 2 bulan setelah revisi undang-undang perkawinan disahkan di tahun 2019 Jumlah kawin anak justru malah meningkat tajam Menurut Mahkamah Agung, ada sebanyak 64 ribu permintaan dispensasi perkawinan di tahun 2020. Dari sinilah keprihatinan yang melatar belakangi munculnya podcast Disclose, dipaksa kawin, yang juga diproduksi oleh KBR. Podcast ini sudah dirilis pekan ini dan akan terdiri dari enam episode yang akan tayang setiap hari Selasa. Lalu apa yang menjadi penyebab tingginya angka kawin anak dan apa e, apa saja tantangan menghapus praktik ini? Nah, pagi hari ini di Ruang Publik KBR akan kita bahas bersama para narasumber. Ada Ibu Rohika Kurniadisari, Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Anas, Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA. Selamat pagi Ibu Rohika. Selamat pagi Hai,
2: semuanya.
1: Salam sehat. Untuk Salam kita. sehat untuk kita semua. Kemudian ada Dokter Teza Farida, penanggung jawab proker klinik PKBI DKI Jakarta. Selamat pagi, Dokter.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga untuk Mbak Malika dari tim editorial podcast disclose KBR. Selamat pagi, Mbak Malika.
0: Selamat pagi, Naomi, Berhika, Mbak Teza. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat
1: ya. Baik untuk mengawali ruang publik pagi hari ini, saya mau langsung ke Ibu Rohika dulu ya. Walaupun batas usia minimal untuk menikah itu sudah dinaikkan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, seperti yang saya bilang di awal tadi, praktik kawin anak masih banyak terjadi nih. Nah, dalam pandangan anda, Ibu Rohika, mengapa praktik kawin anak-anak ini masih saja terjadi? Ya,
2: terima kasih. Bicara perkawinan anak eh, yang harusnya tidak dilakukan oleh seorang anak yang harusnya tumbuh, berkembang, ternyata eh, banyak mengalami praktek perkawinan yang dilakukan oleh orang dewasa kita semua. Artinya eh, yang melakukan akhirnya mereka eh, membuat eh, kesalahan dalam melakukan perkawinan yang masih usia anak. Nah, bicara tentang perkawinan anak saat ini tentu berbeda fenomena dengan dulu saat nenek-nenek kita, saat ibu-ibu kita yang memang juga ada yang menikah pada usia anak. Namun sekarang ini dengan globalisasi tentu eh, fenomena perkawinan anak itu lebih memprihatinkan. Karena... Mereka dibesarkan dengan dunia media sosial yang begitu hebat menghantam tumbuh kembang mereka sehingga dianggap bahwa perkawinan itu sebuah eh, apa ya kebahagiaan semu atau semacam retorika sebuah ya konten gitu ya mereka ingin dunia sekarang ini. Eh, Ini yang menjadi memprihatinkan. Karena apa? Karena sekali lagi mereka uh, kesiapan mental, uh, kesiapan spiritual, mm -hmm. bicara perkawinan ini kan sebenarnya membangun peradaban. Ya. Dan ini nggak mungkin bisa dilakukan ketika masih usia anak yang sudah diasuh secara tumbuh kembangnya dengan baik, fisiknya, spiritualnya, mental, moral. Uh, sosial. Nah, ini yang tentu saja kita akhirnya mendapatkan uh, banyak fakta-fakta uh, bagaimana pandangan-pandangan uh, anak yang sangat-sangat dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan yang membuat mereka uh, terjebak di dalam uh, sebuah uh, yang ini apa namanya pemahaman yang sangat keliru uh, yang sangat tidak tepat. sebuah perkawinan yang harusnya sebuah sakral kehidupan yang uh, butuh kesiapan banyak hal kesiapan mental kesiapan yang sampai ekonomi kesiapan pendidikan dan sebagainya nah ini 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 soal, uh, sebuah uh, tentu menjadi uh, pengabean anak ya dan sekali lagi uh, dalam undang-undang dasar pun dalam undang-undang pendidikan -undang anak sangat sangat ditekankan bagaimana negara wajib bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan anak, termasuk uh, tidak melakukan praktek perkawinan pada usia anak. Artinya negara itu siapa? Semua pihak, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, uh, kemudian keluarga, masyarakat, bahwa juga uh, orang tua itu sendiri, harus menjadi punya tanggung jawab dengan adanya uh, pengabdian hak anak. Karena sekali lagi, kita dampaknya tidak melihat satu tahun, dua tahun, tapi akan terlihat lima tahun, sepuluh tahun ke depan. Dan ini bisa dibayangkan dengan data yang sangat-sangat membuat uh, kekhawatiran dan ini membuat sebuah kedaruratan sebenarnya melihat Indonesia ke depan ini kan pembangunan manusia sangat-sangat menjadi penting. Akhirnya ya. 1,2 juta anak perempuan mm -hmm. dalam data 2020 itu menikah masih pada usia amal. Bayangkan kalau mereka punya anak. Ini ya apa namanya satu. Kalau punya anak dua, bagaimana anak yang dilihat masih usia anak ini tentu sangat-sangat uh, mengkhawatirkan dengan sekarang ini berdampak stunting, hmm. ah, kemudian angka kemiskinan, gitu ya, kemudian perceraian tinggi, uh, banyak yang masih juga mengalami wajar uh, wajib belajar dua tahun tidak terpenuhi, pekerjaan anak juga menjadi tinggi. belum isu-isu sosial lain dapat dampak, -dampak ya. lain yang juga kematian kemiskinan ibu kematian bayi dan sebagainya. Ini nih problem dampak-dampak yang sangat-sangat membuat sepenhatian kita semua.
1: Baik, Ibu Rohika, sudah banyak ataupun juga upaya yang dilakukan gitu ya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA juga punya program ya Bu ya pencegahan perkawinan anak melalui perlindungan khusus anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM. Oke. Ya, bisa Anda ceritakan mengenai program ini Ibu?
2: Ya, Jadi sekali lagi inilah memang yang terdekat dengan anak terutama keluarga Kemudian masyarakat sekitar nah, Masyarakat sekitar ini perlu ada aktor-aktor kunci yang memang sangat peduli Sangat care dengan uh, perlindungan anak Untuk itu uh, melalui banyak yang mereka atas nama masyarakat, ada yang kelompok perlindungan anak desa, KPAD ada yang PATBM dengan anak terpadu di masyarakat. Oh, di dalam PATBM ini banyak relawan-relawan yang juga dari aktor-aktor tingkat desa, tingkat RT, tingkat uh, RW, nah, yang memang uh, mereka uh, ada yang juga uh, tidak hanya... care kepada dengan anak tapi juga punya tugas sekor sektor lain bisa juga penbuluh KB di masyarakat penuh keluarga di masyarakat bahkan PKK gitu ya Jadi mereka dengan adanya apa namanya sebuah kesertaan dalam hubungan terpadu dengan masyarakat menjadi sebuah wadah orang-orang yang sambil untuk menjadi tempat pertama Ketika ada anak atau keluarga atau orang lain yang mengetahui dan e, ingin ada dibantu solusinya oleh PATBM ini atau KPAD dan sebagainya. Nah ini tentu mereka sudah terlatih untuk juga melakukan upaya penjangkauan. tidak sendiri mereka langsung menghubungi layan-layanan terdekat yang sudah disistemkan ya. di desa. ta, ya. Lalu juga dengan sampai pada uh, urusan uh, dinas yang membawai urusan perlindungan anak di tingkat kabupaten kota yang terdekat. Itu itu yang mungkin.
1: Nah, uh, pada saat penerapan program ini, Bu, apa aja yang jadi kendala selama di lapangan?
2: Ya, bicara tantangan, tentu banyak faktor. tantangan ini terutama masih banyak anak ini apa ya punya resiliensi daya resiliensi yang rendah sehingga mereka tidak cukup kuat apa ketika dia punya pandangan yang tidak tepat untuk dia yang kedua masih banyak amat juga remaja hmm. hmm. yang sangat beresiko dalam perilakunya ya, tantangan. Kemudian masih banyak uh, orang tua, keluarga masyarakat menganggap ini hal uh, biasa, hal ini turun temurun, hal ini keprivat saya gitu. Ini anak-anak saya gitu ya. Jadi mereka tidak paham bahwa Uh, ini juga menjadi kewajiban negara karena dampaknya nanti akan pasti merugikan negara juga karena tadi anak-anak ya yang tadi kalau uh, uh, berdampak buruk pada anak maupun ibunya dan masih banyak pembenar pembenar atas nama uh, agama atas nama adat budaya gitu ya sehingga mm -hmm. ini juga mendukung banyak ikan anak right. belum lagi memang betah undang undangnya belum lagi belum adanya akses layanan yang dekat dengan mereka akses yang bisa diakses anak orang tua untuk bisa mencegah layanan ini. Jadi praktek-praktek norma-norma praktek, uh, yang juga belum mengubah perilaku di masyarakat ini tantangan juga itu juga koordinasi tingkat mulai dari koordinasi yang berlevel ya dari tingkat pusat ini juga butuh juga sebuah uh, tantangan yang saling jadi bersama. Nah, ini tantangan-tantangan hmm. dari tingkat uh, desa yang paling kecil sampai tingkat uh, ranah sistem. baik
1: nah um, berikutnya nih kalau dari segi kesehatan kita ke dokter Teza ya penetapan usia minimal untuk menikah pada anak tentunya tidak bisa dilepaskan dari kesiapan sistem reproduksi perempuan dan juga kondisi psikologis mereka nah dokter Teza Seperti apa kondisi kesehatan reproduksi sebelum seseorang itu berusia 19 tahun
3: baik laki-laki maupun perempuan Oke uh, baik jadi ketika berusia 19 tahun di sini Artinya seorang itu kan dianggap usianya adalah usia remaja. di mana usia remaja itu adalah sebenarnya kan usia peralihan ya. Dari anak-anak menuju dewasa. Dan menurut batasan umur di WHO bahwa remaja itu antara usia 10 sampai dengan 19 tahun. Dan pada masa remaja ini banyak banget memang ya perubahan yang terjadi dalam tubuh si remaja ini ya. baik itu perubahan secara fisiknya maupun secara psikisnya, mentalnya dan semuanya itu berubah ya. Dan ketika berkaitan dengan sistem reproduksinya atau kesehatan reproduksinya bahwa setiap anak atau remaja itu pasti akan mengalami perubahan ya, perubahan fisik, mental, emosi maupun seksual. Nah, perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja itu kalau pada perempuan itu mempunyai ini ya mencapai masa kematangannya itu antara usia 20 sampai 25 tahun. Nah, kemudian sedangkan rentang paling aman organ reproduksi untuk mereka bisa bereproduksi dengan baik untuk apa? hamil. Nah, itu rentang usia 20 sampai 35 tahun. Nah, perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas ini merupakan Masa yang paling penting ya, karena dia berlangsung sangat cepat, kemudian drastis, tidak beraturan, dan terjadi pada sistem reproduksi. Kemudian hormon-hormon itu mulai diproduksi, ini mempengaruhi juga organ reproduksi ya, untuk memulai siklus reproduksinya, serta mempengaruhi terjadinya perubahan tubuh. Nah, perubahan tubuh ini juga disertai dengan perkembangan bertahap ya, dari perubahan tubuh, seksual primer maupun seksual sekundernya. Dan untuk karakteristik dari perubahan seksual primernya ini mencakup seperti organ-organ reproduksi ya karakteristik sekunder ini perubahan dalam bentuk tubuh sesuai dengan jenis kelaminnya misalnya kalau pada perempuan itu ditandai dengan menars ya atau menstruasi pertama. Kemudian adanya tumbuh rambut-rambut pubis, kemudian adanya pembesaran buah dada, kemudian pinggulnya juga sudah mulai membesar. Nah, sedang pada remaja laki-laki juga Mengalami polusio atau mimpi basah pertama Kemudian disertai dengan Adanya pembesaran suara Kemudian tumbuh rambut-rambut di pubis Kemudian tumbuh rambut uh, Pada bagian tertentu ya Seperti di dada, di ketiak, Kemudian di kaki, kumis Dan uh, sebagainya Dan Pada remaja ini seringkali ya mereka itu bingung saat terjadi perubahan fisik pada dirinya ya. Dan perlu disadari juga bahwa perubahan fisik antara satu remaja dengan remaja yang lain ini nggak sama ya. Dan hal tersebut adalah normal. Nah atas dasar itu juga remaja ini tidak perlu... Berkecil hati apabila pertumbuhan fisiknya berbeda ya. ya. Nah ya. maka dari itu remaja ini memang membutuhkan bimbingan atau arahan dari orang dewasa ya. Orang dewasa atau teman sebayanya yang memang mengerti terkait dengan perubahan apa yang mereka alami seperti ya. itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali Dr. Teza
1: Ibrohik dan juga Mbak Malika. Ruang publik KBR dengan tema Bersama Cegah Kawin Anak. Akan kembali, tetaplah bersama kami.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Ya, Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema... Bersama cegah kawin anak Pagi ini kita masih berbincang dengan Ibu Rohika Kurniadisari Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas pengasuhan dan lingkungan Kementerian PPPPA Kemudian juga ada Dr. Teza Farida, penanggung jawab Pro Care, Care klinik PKBI DKI Jakarta Dan juga Mbak Malika, tim editorial podcast Disclose KBR Nah sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini Kita akan melihat dan juga menonton bersama-sama cuplikan podcast disclose dipaksa kawin yang dipersembahkan oleh KBR. Saya sih diem aja gitu. Ya gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu Hancurnya apa Yang lihat teman-teman saya masih sekolah gitu Masih bermain Kalau saya ini kakak kan Ya baru saja kita saksikan bersama-sama cuplikan podcast disclose dipaksa kawin yang dipersembahkan oleh KBR. Nah kita uh, mau langsung bertanya dan juga kongrats ya untuk Mbak Malika atas podcast disclose-nya. <laughs> ya uh, ini kemarin uh, sempat uh, sudah launching di tanggal 23 Agustus ya, tiga hari lalu. Baik. Ya. Yeah. Oke, okay. Mbak Malika sebagai wujud kepedulian akan isu kawin anak ini KBR kan membuat podcast disclose. yang baru saja kita lihat cuplikannya. Nah, sebagai bagian dari tim editorial disklus, bisa diceritakan apa saja cerita yang akan disajikan kepada pendengar? Silakan.
0: Iya, Naomi, terima kasih. Seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Naomi juga ya, di awal kalau... Uh, disclose decision pertama ini menyorot soal persoalan kawin anak itu yang masih terus terjadi Meski sebetulnya kita tahu juga Indonesia itu sudah ambil langkah progresif ya untuk menaikkan batas usia minimal uh, menikah Ada revisi undang-undang yang dilakukan tahun 2019 jadi anak-anak minimal baru bisa kawin itu di usia 19 tahun yang sebelumnya 16 tahun untuk perempuan Jadi di serial ini kami menghadirkan satu dari tiga perempuan yang sama sekali gak punya latar belakang hukum, begitu mereka penyintas e, dan punya keinginan kuat untuk melindungi anak-anak perempuan dari perkawinan di usia anak. Kami hadirkan kembali ceritanya bagaimana seorang perempuan desa bisa sampai ke Mahkamah Konstitusi di 2017 untuk mendorong perubahan ini. Tapi ya itu dia, ini ternyata bukan akhir dari segalanya ya. Seperti tadi juga Ibu Rohika menyampaikan gitu, kita juga melihat data hanya dua bulan setelah revisi undang-undang disahkan 2019, ini jumlah kawin anak justru meningkat tajam gitu. Ada data dari Mahkamah Agung itu yang menyebut 64 ribu permintaan dispensasi perkawinan tahun 2020. Tadi Ibu Rohika bilang 2020 yang menikah itu ada 1,2 juta anak ya, menurut data Kemen Pppa. Nah ini kan apa sih yang yang salah ya? Aturannya sudah diperkuat gitu, dan bagaimana juga ini berdampak pada anak-anak perempuan? Kalau kami lihat di atas kertas ya, untuk mendapat dispensasi ini tuh nggak mudah, gitu. Tapi di lapangan yang kami temukan itu kok ternyata nggak sulit, gitu ya. Ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengakali, ya, mendapatkan itu. Ini mungkin yang... lewat cerita ini kita mau mengajak uh, semua pihak itu lebih punya perhatian lagi ke persoalan ini gitu aturannya sudah dibuat sedemikian rupa menjaga anak-anak kita tapi masih mungkin dibajak di lapangan kita masih harus memperkuat lagi gitu perlindungan pada anak-anak ini jadi uh, lewat podcast ini kita mengungkap kenyataan yang cukup pahit begitu soal hak-hak anak yang masih bisa dirampas oleh orang-orang dewasa atas nama macam-macam kemiskinan sampai martabat keluarga begitu namun
1: Baik, kita ke Ibu Rohika lagi ya. Uh, Ibu Rohika, perkawinan anak kan disebut salah satu bentuk pelanggaran hak anak. Apa saja hak anak yang seharusnya anak dapatkan, Bu? Dan bagaimana pernikahan anak
2: ini mengganggu hak, uh, hak ini sendiri? iya banyak hak ya. Dengan kita meratifikasi hak anak dan, dan ada di dalam Undang-Undang Peribahanan Anak, bahkan di Undang-Undang Dasar 1945 bagaimana setiap anak itu berhak berhak tumbuh berkembang kesehatan hidupnya kan gitu ya. Dan juga tidak mendapatkan uh, kekerasan. Jadi hak tumbuh dan berkembang itu dimulai dari hak mereka yang uh, tumbuh dengan usianya sampai 18 tahun dengan baik gitu ya. Dan juga uh, tumbuh berkembang dengan uh, mendapatkan hak-hak dasar mereka hak pikan gitu, hak kesehatan, hak tudi asuh, hak bermain gitu ya, hak berkreatif kreativitas itu akan terlanggar semua. Kita yakin tadi saya sampaikan bahwa banyak hak-hak yang nggak ditumbuhkan oleh kita semua seolah itu adalah bukan pelanggaran hak anak. Nah, padahal sangat-sangat penting mereka sampai 18 tahun itu harus terpenuhi hak-haknya. dan e, tidak mendapatkan bentuk kekerasan apapun nah, perkawinan di usia anak sekali lagi yang disampaikan sudah pasti kehilangan hak-hak yang sangat mendasar dari hak pendidikan kesehatannya dia usia tadi juga dokter Tara menyampaikan taza, Dr. dokter taza menyampaikan e, Dr. taza mohon maaf bahwa bagaimana espro anak anak perempuan yang harusnya mereka tumbuh dalam arti rahimnya tubuh sehat, ternyata banyak yang sudah mendapatkan penyakit-penyakit uh, atau hal-hal yang harusnya tidak dia dapatkan ketika dia uh, tidak menikah pada usia anak. Kita banyak dokter dengan uh, uh, referensinya secara kesehatan preeklampsia gitu ya. Kemudian banyak hal-hal, bahkan dia itu depresi gitu ya. Nah, padahal fakta di lapangan kita menyadarin, saya mendapatkan juga informasi langsung bagaimana apa tidak liniernya ya, bagaimana orang tua yang tadinya saya anggap punya pendidikan S2 padahal tapi atas nama pemahaman yang keliru ketika hmm. uh, menempatkan anak yang seolah-olah atas nama zina, anak itu apa? masih SMP kelas 1. itu akan dinikahkan ya kebetulan dia homeschooling e, dapat guru homeschoolingnya anak usia SMA yang masih kelas 2 karena anak SMA itu adalah Hafiz Quran akhirnya ibunya memaksa anak itu dinikahkan dan ini yang ini memaksa dalam arti ingin banget pokoknya segera-segera ini nanti dia tetap sekolah kok gitu. padahal kita bisa bayangkan ya usia SMP satu kalau menikah dengan rahim yang seperti itu gitu kan tadi bagaimana ini uh, liniernya sebuah tantangan kita bahwa kenyataannya serta semudah ya padahal zina itu justru kita akan lebih apa uh, meninggalkan generasi yang harusnya anak tumbuh justru itu lebih saya pikir uh, kenapa tidak punya pemikiran, pemikiran anak saya tidak zina tapi dia juga Uh, bagaimana haknya dia sampai tumbuh dan dia berprestasi apapun lah dia kan seneng, teman. Ternyata uh, enggak seperti itu yang diambil dalam sebuah apa ya pemikirannya. Saya juga uh, di saat sekarang ini yang notabene yang sangat sudah futuristik istilahnya, uh, ternyata banyak masih ada gitu. Nah, ini 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 tantangan kita bersama meyakinkan semua pihak bahwa kami Kementerian PPPA Sejak tahun 2016 secara khusus, memang diberikan oleh Bapak Presiden uh, untuk mengawal perkawinan. Aku sebelumnya juga kita uh, ikut terlibat di dalam upaya pencegahan, namun secara definitif, 2016. Bahkan akhirnya yang tadi juga Mbak Marika, bahwa uh, sangat progresif undang-undang 174 itu akhirnya uh, bisa direvisi. Dalam sejarah sulit mengubah undang-undang perkawinan, tapi karena atas nama pendidikan anak, 3 bulan itu bisa uh, merubah pasal 7, yaitu um, minimal perkawinan adalah 19, 19 tahun. Ini, ini hal yang sangat penting uh, untuk menjadi uh, kita catat bersama. Setelah itu memang uh, pemerintah segera menyusun strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Strategi nasional ini sudah diadop oleh beberapa provinsi yang tinggi perkahwinan anak menggunakan strategi nasional ini. Lima hal, optimalisasi kapasitas ya. anak. Jadi semua anak, wadah-wadah anak kita kuatkan, mereka akan bersuara hmm. untuk uh, perkahwinan pilihan mereka. Kemudian lewat... Uh, Apa namanya akses layanan mendekat akses layanan semua yang lainnya kita jadikan pintu pencegahan untuk pelayanan kalau mereka kalau memang terjeramah yuk kita penenag mereka kemudian kita lakukan lingkungan yang kondusif untuk mendukung pencegahan kita minta seluruh imam desa seluruh gereja seluruh rumah ibadah seluruh tokoh agama toko masyarakat yuk kita kampanyekan memang ini menyelamatkan hidup tumbuh kembang anak Ya, ini jadi penting bersama dunia usaha, ramai media, media, masyarakat, dan semuanya. Kemudian koordinasi ini penting dari tingkat desa. Koordinasi ini sudah ada, mekanismenya dibangun mm -hmm. sampai tingkat nasional. Dan terakhir regulasi. Kita menyadari regulasi harus turun sampai tingkat desa. Beberapa desa sudah mulai membuat aturan untuk menyelamatkan warganya dengan adanya menerapkan sanksi administratif Bahwa tidak akan diizinkan. Yang kedua sanksi sosial tidak akan dihadiri. kemudian dipanggil dalam rapat sedang desa. Ini upaya, bahkan akan menyeleksi kembali, dapat bantuan-bantuan, kita seleksi kembali. Kita ingatkan, yuk nah, ini, ini seperti bentuk bahwa ini harus kita Riniar bersama, katakan desa Yang dekat dengan keluarga dan anak itu Tadi seperti
1: yang Ibu Rohika Sempat uh, ceritakan gitu ya Ada ya. orang tua yang menikahkan Anaknya yang masih usianya SMP Kepada guru uh -uh. yang sendiri Nah berkaitan dengan itu, kita ke dokter Teza ya Kalau di lapangan nih dok uh, Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi Anak yang harus jadi orang tua Di usia muda, baik itu dari sisi kesehatan fisik dan juga
3: mentalnya. Baik, jadi memang banyak ya kendala atau tantangan yang dihadapin oleh anak atau remaja saat mereka menjadi orang tua dan hal ini bisa dimulai ketika mereka terjadi kehamilan ya, baik itu kehamilan yang dikehendakin maupun yang tidak dikehendakin. Dan kehamilan di usia remaja ini sangat... berpotensi ya untuk meningkatkan resiko kesehatan hmm. baik pada si wanita atau pada si ibunya itu sendiri maupun pada bayi yang nanti akan dilahirkan. Nah karena uh, hal ini sebenarnya tubuh si perempuan atau si anak atau remaja ini belum siap ya untuk hamil atau melahirkan karena Pada saat mereka hamil kan mereka masih dalam proses tumbuh dan berkembang ya. Hmm. Ketika mereka membutuhkan tenaga, mereka membutuhkan asupan vitamin, mineral dan sebagainya. Untuk diri mereka sendiri untuk bertumbuh kembang. Hmm. Namun ketika ada janin yang ada di dalam kandungannya. Mereka akan berbagi dengan uh, janin yang ada di dalam kandungannya. ya Dan itu untuk... Mereka bertumbuh kembang akhirnya tidak optimal Begitupun juga dengan uh, bayi yang dikandungnya Nah kemudian biasanya kondisi yang muncul ya Akibat hamil di usia muda yaitu Yang pertama bisa meningkatkan resiko terjadinya uh, Seaservik atau kanker mulut rahim ya Dimana uh, ketika seorang perempuan atau anak atau remaja Kurang dari 19 tahun mereka berhubungan seksual di mana organ uh, cervix atau mulut rahimnya itu kan masih masih belum berkembang sempurna ya. Jadi dia masih, istilahnya masih lembek banget kayak gitu. Nah, ketika berhubungan seksual, nah itu akan menjadi sangat riskan ya. Sangat, hmm. sangat gampang banget terluka, kemudian uh, bisa gampang banget terjadinya infeksi sehingga bisa... Mempengaruhi atau bisa menjadi faktor resiko untuk terjadinya kanker mulut rahim Kemudian juga terjadinya tekanan darah tinggi atau preeklamsi Jadi di usia remaja itu resiko tinggi terhadap tingginya tekanan darah ini, jadi seseorang itu mungkin dapat mengalami preeklamsi yang ditandai dengan uh, tekanan darahnya tinggi, kemudian adanya protein dalam urin, kemudian ada uh, kerusakan di organ lainnya ya biasanya kemudian juga uh, bisa terjadi anemi ya ini disebabkan karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil kemudian anemia pada saat hamil yeah. ini dapat meningkatkan resiko bayi lahirnya prematur kemudian saat melahirkannya sulit mm -hmm. dan bayi ketika dilahirkan sehingga menjadi berat badan bayi lahir itu menjadi rendah ya bahkan pada ibu muda atau ibu remaja ini bisa ada resiko meninggal saat melahirkan ya bahwa usia di bawah 18 tahun ini karena kan dia organ pinggulnya atau panggulnya itu kan masih kecil, kemudian dilalui oleh kepala bayi, jadi itu bisa mempengaruhi juga ketika banyak sekali
1: hal-hal di... yang uh, membahayakan kesehatan si uh, anak ini ya dok ya baik, Benar. dokter Teza mohon maaf, uh, nanti kita akan lanjutkan kembali ditahan dulu, uh, Ibu Rohika dan juga Mbak Malika, kita akan kembali setelah break yang satu ini
0: masih anda dengarkan ruang publik KBN
1: Ya, kembali lagi di Ruang Publik KBR di pagi hari ini dengan tema Bersama Cegah Kawin Anak. Tadi sempat uh, disampaikan oleh Dr. Teza apa saja kendala ataupun juga tantangan yang dihadapi anak yang harus jadi orang tua di usia muda. Nah, Dr. Teza kita lanjut lagi ya. Uh, seperti apa ini mempengaruhi pola asuh uh, pada
3: anak yang diterapkan oleh orang tua? Oh, baik, jadi... ini berarti berdampak pada kesiapan psikis atau mentalnya ya, ya ketika mereka harus menjadi orang tua itu jadi ancaman yang sering terjadi adalah wanita muda atau si anak ini menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ya Dan mereka ini belum tahu bagaimana cara terbebas dari situasi tersebut. Dan karena belum adanya kesiapan mental, pasangan yang menikah dalam menjalani rumah tangga ini menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi ya. Selain istri, anak, dalam pernikahan dini juga beresiko menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan faktanya juga anak-anak yang menjadi saksi mata dalam kasus kekerasan di rumahnya Akan tumbuh dengan berbagai kesulitan ya Seperti mereka sulit berkonsentrasi Kemudian terbatasnya keterampilan sosial Dan di sisi lain kerap menunjukkan perilaku di lingkungan sekitarnya Di lingkungan teman-temannya mereka ini menjadi sangat Ini banget ya, sangat sangat uh, nakal gitu ya. Kemudian uh, ada re resiko untuk depresi atau gangguan kecemasan yang berat seperti itu. Baik, ternyata sudah ada yang bergabung
1: di line telpon KBR. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Zahra. Halo. Iya,
3: silakan. Pak, saya Zahra dari Jakarta. Saya mau nanya nih, kan uh, ter Saya masih muda, terus saya sering main sosial media, kan Nah, ketika saya main nah, sosial media, saya sering banget ada promosi tentang nikah pernikahan dini, gitu. Nah, mm -hmm. tanggapan dari ketiga darah, ketiga darah sumber ini tentang pernikahan dini, promosi pernikahan dini itu gimana ya? Apakah nggak ad, ada saksinya, sanksinya,
1: atau gimana mm -hmm. tentang pernikahan dini tersebut? Ada lagi yang ingin ditanyakan, Zahra? Udah, itu aja sih. Baik, terima, terima kasih. kasih untuk pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Zahra akan kita lanjutkan setelah break berikut ini. Tetaplah di Ruang Publik KBR.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Ya, kita masih membahas soal uh, bersama cegah kawin anak bersama dengan Ibu Rohika Kurnia Disari, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kemen PPPA Kemudian Dr. Teza Farida Penanggung Jawab ProCare Klinik PKBI DKI Jakarta Dan juga Mbak Malika Tim Editorial Podcast Disclose KBR. Nah eh, tadi eh, Melanjutkan yang sudah ditanya oleh Penelpon kita di pagi hari ini ada Zahra ya Kita mungkin minta jawaban Dari Ibu Rohika dulu Tadi Zahra menanyakan eh, Dia melihat di sosial media Ada banyak sekali kampanye-kampanye pernikahan dini. Apakah akan ada sanksi hukumnya seperti itu, Ibu? Silahkan, silahkan ditanggapi.
2: Ya, bicara banyak sekali di media, memang kampanye-kampanye yang jujur kontraproduktif dalam upaya pemerintah untuk mencegah perkanan anak. Tentu kita mempunyai cara, memang secara hukum, itu masih memang menjadi karena tidak ada yang melaporkan bahwa menjadi korban dari kampanye itu perumahnya itu jadi eh, belum bisa diseret dalam ranah pidana namun sekali lagi kampanye ini harusnya dijawab kembali kami mendorong untuk para influencer kembali para muda hmm. yang kita dorong melalui forum anak misalnya forum genre, generasi apa maja, maja yang memang uh, sangat kuat untuk uh, melakukan upaya serangan balik untuk kempen-kempen uh, ini yang menyesatkan. Sehingga kempen-kempen hmm. yang justru uh, yuk kita cegah kawin anak karena mereka ingin eksis terus uh, di dalam pendidikan terus akan cita-cita uh, dan sebagainya kawin berpilihanku Itu akan menjadi suara anak yang akan mengurangi pemimpin ini untuk tidak, mereka akan pikir dua kali untuk menaikkan ini. Karena nggak ada yang merespon secara kuat. Dan juga kita edukasi juga kepada keluarga. Kami yakin yang keluarga yang akan melihat media itu juga punya pendapat yang akan berbeda karena sering sudah kita edukasi dengan baik. Kami mempunyai layan-layanan yang juga kami dorong untuk cegah perkanan anak, itu adalah melalui pusat pembelajaran keluarga. Saat ini layanan ini sudah dibentuk atau disediakan oleh dinas-dinas pemberdayaan perempuan dan dengan anak, yaitu jumlahnya sekarang sudah 245 layanan. Itu juga kita dorong ke layanan-layanan keluarga yang lain untuk juga ikut kerjasama mengedukasi tentang cegah perkanan anak ini. kita dorong semua dengan jejaring-jejaring kerja kami yang juga sampai tingkat masyarakat, PKK, kita ajada, selawin kita uh, semua kita uh, berikan edukasi untuk tadi me -me melawan dan kempen-kempen yang menyesatkan. Ini artinya tumbuh mereka kepercayaan untuk bisa bahwa perkawinan itu sebenarnya bukan soal romantisme belaka, tapi memang butuh kesiapan yang bisa sampaikan dan juga didukung oleh cara kesehatan, teza gitu ya. Ini ya. ini yang, ya. uh, yang uh, jadi kami minta ini semua yang mendengar anak-anak muda, anak-anak remaja, anak -anak kita semua keluarga, yuk kita lawan kipen-kipen yang menyesatkan ini. Karena sekali lagi kita banyak dampaknya ya. kita yang tidak dengar, justru lebih banyak buruknya ya. Ketika mereka harusnya tumbuh kembang dengan sehat bahagia, tapi ternyata ya mengalami hal-hal yang belum siap tadi akhirnya ini sendirilah dan anak yang dilahirkan nanti juga tidak cukup berkualitas ini, ini jadi dampak kita bersama. Baik,
1: tadi berkaitan dengan uh, apa yang disampaikan Ibu Rohika juga gitu ya kita ke Dokter Teza dahulu. Dengan kondisi ibu yang tidak siap fisik dan juga mental, tentunya ini juga akan memperbesar peluang risiko bagi ibu dan bayi. dan bayi yang lahir pun rentan ya mengalami stunting. Bagaimana menurut dokter untuk memperbaiki kondisi ibu muda supaya anak yang dilahirkan nanti sehat dan ibunya
3: pun juga sehat, Dok? Silakan. Singkat saja. Oke. Okay. Jadi kalau memang dia remaja atau si anak ini udah terlanjur hamil ya, bagaimana agar anak nanti yang dilahirkannya tidak stunting? Jadi sama ya perlakuannya dengan Ibu yang sudah menikah atau hamil pada umumnya Jadi mereka harus memeriksakan e, kehamilannya ya atau e, antenatal care yang minimal enam kali selama kehamilan ya jadi pergi ke layanan Puskesmas atau ke bidan atau ke dokter praktek swasta atau ke rumah sakit manapun untuk memeriksakan kehamilannya ya jadi menilai kesehatan dari ibu termasuk dengan e, riwayat dan gejala klinis yang anda kemudian e, bagaimana nanti e, dokter atau para medis atau bidan itu mendeteksi dan menangani Apakah anda komplikasi pada kehamilan si perempuan ini kemudian merencanakan atau membuat perencanaan kelahiran kemudian memberikan konseling atau edukasi terkait dengan bagaimana pemenuhan gisinya apakah sudah tercukupi gisi makro maupun gisi mikro kemudian bagaimana nanti persalinannya dan kontrasepsi yang digunakan oleh si ibu hamil ini setelah melahirkan nanti dan menekankan tindakan pencegahan ya seperti sipilis kemudian tetanus malaria kekurangan yodium infeksi menular seksual dan lain-lain dan tentunya juga ada 5t itu ya jadi selalu melakukan tensi kemudian timbang berat badan tinggi badan tinggi fundus uterus atau tinggi besar perutnya ini apakah sesuai dengan usia kehamilannya atau tidak kemudian kemudian pemberian apa tablet penambah darah seperti itu agar bayi yang dilahirkannya nanti juga akan sehat kemudian ibunya juga sehat juga tidak anemi kemudian sehingga bayi atau uh, anak yang dilahirkannya nanti menjadi gisinya terpenuhi juga gitu baik dan terakhir
1: kita ke Mbak Malika Bisa diinfokan nih Mbak Malika, setiap hari apa disclose, dipaksa kawin, persembahan dari KBR ini bisa didengarkan dan didengarkannya di mana saja. silakan
0: Oh iya Naomi, episode pertama sudah muncul hari Selasa, jadi episode berikutnya akan hadir di setiap hari Selasa juga ya. Bisa didengar di kbrprime.id atau di Spotify, atau di aplikasi mendengarkan podcast kesayangan teman-teman semua. gitu
1: Baik, ini last but not least ya Mbak Malika, ini tantangannya nih, singkat aja selama di lapangan seperti apa untuk uh, membuat podcast disclose ini sendiri. ya,
0: kamparnya yeah. kan? sih mungkin ini ya soal kehati-hatian ya. Sebab narasumber yang kami wawancara itu usianya di bawah 19 tahun, ada perempuan korban kawin anak berulang, ada perempuan kdrt bahkan pe perkosaan gitu dikawinkan di usia anak juga. Jadi bagaimana wawancara itu tidak membuat trauma-trauma ini muncul kembali Juga meminta consent mereka bahwa cerita mereka ini boleh dibagikan kepada kita semua hari ini Bagaimana mereka merasa nyaman dan aman gitu ya Tantangan-tantangan ini yang sudah dijawab Tapi sebetulnya juga yang enggak kalah berat adalah tantangan mengajak masyarakat punya kepedulian lagi nih terhadap isu ini. Kenapa? Karena saking udah seringnya kita melihat peristiwa ini terjadi di sekitar, pemberitaannya juga marah, bahkan sering viral tapi komentar yang muncul dari pemberitaan itu sangat tidak ada empati terhadap anak-anak. Nah ini kita ngelihat akan semakin sulit mungkin ke depan kalau kita tidak punya rasa empati terhadap kasus ini untuk mencari solusi-solusi bagaimana mengatasi persoalan ini begitu. Itu mungkinnya tantangan yang sangat terasa. Kalau secara teknis mungkin karena liputan ini dikemas dalam bentuk podcast investigasi, ini satu hal baru bagi kami juga. Tapi kami dapat bantuan uh, dari uh, Global Investigative Journalism Network. Ada mentor yang mereka sediakan, Susan Driver uh, ini eksekutif producer untuk banyak podcast investigasi. Jadi kami sangat terbantu di sisi teknis ini.
1: Baik, terima kasih banyak. Ini mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Ruang publik KBR hari ini harus kita akhiri. Dan jangan lupa untuk Anda pendengar bisa dengarkan podcast Disclose ya, yang akan tayang setiap hari Selasa. Baik, terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber sumber kita di pagi hari ini. Demikian ruang publik KBR dengan tema Bersama Cegah. kawin anak. Terima kasih untuk Ibu Rohika Kurniadisari, kemudian ada Dr. Teza dan juga Mbak Malika Saya Naomi Liandra, pamit undur diri Selamat pagi
0: Baru saja Anda Dengarkan Ruang Publik KBR